0: Euphoria On Demand.
2: Eh, Anabel, tengo que plantearte, no sé cuál es tu reacción a la entrevista de Zaragoza, si querías reaccionar a algo o pasamos al próximo tema. Sí creo que la importancia que tiene esta situación de, de que el Departamento de Hacienda se corría de la manera que se corrió, mira cómo estamos y ahí está claro. Y obviamente pues hablaremos ahora de Tus Valores Cuentan y de las 80 otras noticias que hay hoy para discutir. Pero pero de verdad es, es indignante. por lo menos. Oh, O tu
3: carácter cuenta, porque ahí hay un...
2: También, exacto, carácter counts. Sí. Eh, pero, y, y hablaremos de eso, pero me parece que, de nuevo, si usted quiere llegar a la, a, al fondo de cómo llegamos a la insolvencia como país, mire ese ejemplo. O sea, tenemos, a, el secretario de Hacienda podía llegar a un acuerdo contigo de no auditarte, de no chequearte, a cambio de dame un par de pesos ahora y callado por debajo de la mesa y nadie más se va a enterar. Y es confidencial y los otros secretarios estaban obligados por ese acuerdo Esto fue una decisión del Tribunal Supremo Que salió ayer Y yo de verdad que no podía creer Cuando, cuando yo me enteré de que esto pasaba
3: esa oportunidad se lo dan también a los ciudadanos que tienen
0: deuda, que, son, que no tienen tanto no, dinero. No, en Puerto Rico hay evitación
2: contributiva de todas de todas maneras, pero estamos hablando de, de cosas. O sea, no Pacheco, sí, o sea, te puedo decir sea, hay personas que se le ha dado eh, planes de pago y cosas así, pero un acuerdo contributivo de dame 100 millones ahora y a cambio de eso no te audito, no chequeo nada. eso No, y no, no, también te están dando menos. Tú estás dando menos dinero, tú sabes, me das tanto y no te chequeo. Sí, tanto. pero
3: a lo que es menos, iba lo que es que debe. era es tan usual y tan cotidiano, esa práctica que mucha gente te lo decía con hasta de la cosa más natural y sin ma, y sin mala intención, simplemente, ¿no? Porque entonces uno va allí, negocia, o sea, se llega a un acuerdo y ya, como si fuese un, un asunto normal, mm -hmm. que no hay una intención de defraudar ni una intención de coger de, de sangano a nadie simplemente como si fuese un, una, o sea, una estrategia de negocio muy aceptable y muy, y muy cotidiana que aún personas, porque los ejemplos que estaban dando eran obviamente empresas que generan muchísimo dinero, pero incluía también a personas quizás con menos capacidad, aun cuando tenían capacidad económica, de decir, mira, yo voy a arreglar, este, hago este acuerdo, y ya, no pago, y cuando me... O sea, eso mismo, y lo tenían como, como una práctica aceptada y que no hay nada malo sobre eso. O sea, que es, que es lo, lo, lo fuerte, yo creo que ahora lo vemos en este, en este asunto particular, pero se ve con tantas cosas, este uso y costumbre de tantas prácticas, que se hagan como como si nada así, se, con, eh, se contrata a fulanito simplemente que se acaba de incorporar. Sí, así es que pasa siempre cada cuatro años yep. y no pasa nada eh, eh, y eh, nadie se escandaliza y y lo aceptamos como como el café por la fuera. mañana y eso no demuestra que nadie sea malo ni que tenga malas intenciones, porque pero si eso siempre es así. Mira,
2: si tú me dices, en, en mi libro yo, yo lo titulé Cuando la corrupción dejó de ser ilegal y, y este es uno de esos ejemplos más claros de cómo en Puerto Rico legalizamos la corrupción. Es obvio que un secretario de Hacienda no debe tener la facultad de decir yo no te voy a auditar. ¿Cómo que no te voy a auditar? O sea, ¿cómo que yo voy a firmar sí, sí, el que, que, que un ¿cuál es la, No, no,
3: y que cuál es la función del secretario de Hacienda entre, auditar, en, entre O sea, tantas. verificar que tú
2: estás pagando lo que se supone. O sea, es un escándalo de tal magnitud. Pero bueno, eh, obviamente eh, lo dedicamos ya suficiente tiempo, tenemos 800 otros temas sí. que tocar. Vamos a empezar por lo que creo que es el, el tema el otro tema más importante. Ayer Natalia Yarez con en una entrevista que le hicimos eh, mi programa de televisión, que le hicimos, ¿verdad? Que le hice yo, este, pero que, pues. No sí, la so producción, la producción. Exacto, suena feo, un equipo de trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Y demás. Eh, en la entrevista que se le hizo, eh, contestó, en mi opinión como si fuera una funcionaria contenta con la administración. O sea, no sonó una, a una funcionaria hostil hacia si la administración. Dijo que los aumentos de sueldo que propuso el gobernador bien pueden ir siempre y cuando sean eh, acuerdos que cortamos gastos de otro lado para llevarlos ahí, que eso sí se puede hacer. Que puede haber la reducción de impuestos que el gobierno está planteando siempre y cuando sea revenue neutral. O sea, si lograste más captación o lograste más impuestos en otro lado, pues no hay problema con que quites el, el, el IBU a, y alguna reforma contributiva como está planteando. El IBU para ¿verdad? restaurantes, no puede ser tampoco todo el Ivo. Eh, y, y así por el estilo, dijo que la Junta estaría a favor de certificar el plan fiscal el 26 de este mes, del mes de marzo, o sea que estamos hablando de que viene un plan fiscal certificado próximo, eh, dijo, ¿qué más? O sea, básicamente eso fueron las cosas que dijo Planteó que eh, la administración tiene credibilidad en Washington Lo cual es noticioso Que el tema de Whitefish no es algo que ellos hayan, hayan hablado Pero que ellos verificaron las facturas Y que le parecían sí, que eran lo que, reembolsables Lo que estuvo
3: es eh, cuando se, se mencionó el asunto de la credibilidad De que dijo como como FEMA también ha tenido sus problemas En, en uh -huh. estos procesos como Exacto. que siempre ha, se cometen
2: errores, errores todos Para todos los errores. efectos,
3: todos cometemos errores y, no, y como que no representa que alguien o sea, lo haya hecho mal o no creemos en ti, sino que simplemente pues, parte del proceso es, ese, es esa comisión de errores. Pero fíjate qué interesante dentro de todo, y yo te comenté, eh, cuando, o sea, fuera del aire, cuando estábamos hablando de esta entrevista, que me pareció exactamente lo mismo que tú dices, que se presentó como una funcionaria muy, muy a tono con la administración, o sea, bien podría ser alguien que trabaja para la administración en cómo se expresó de entrada, de que, de que si sí es posible, o sea, como si estuviese de, un, de una forma, y tú le preguntaste sobre el mensaje del gobernador, sobre los impuestos, sobre, sobre las promesas de aumento de sueldo. Pero fíjate que dentro de, de, de esa pasividad y de esa y de ese discurso conciliador de que, de que sí, claro que sí es posible, lo que hace falta es que que tú puedas balancear lo que estás proponiendo. Que mm -hmm. al final del día fue era como la muletilla, que a pesar de que estaba muy nice y muy amable, era como que claro que sí, como quien dice, todo se puede. No, todo eso. Todo se puede. Siempre,
2: siempre sea sí, y neutral.
3: Siempre y cuando, 2 más 12 a 4, y o sea, 4 menos 12 a 2. O sea que tú puedes dar aumentos aquí, pero identifícame dónde me lo, me lo vas a quitar acá.
2: Para mí lo más noticioso, Anabel, y quiero escuchar tu opinión sobre eso, fue cuando dijo que las propuestas específicas las abandonaron. O sea, esto que ellos planteaban, el que tienes que cortar eh, la, el bono Navidad y la reducción de jornada, eso ya no ellos no lo van a hacer. Ahora es que de dos más 12 y a 4. Uno, y obviamente el tema de las pensiones, que va a reducir las pensiones. Hasta sí, lo 15. de las pensiones
3: sí dijo que, que, que eso se va, van a reducir. Eso va. Eso va. Eso va. Pues yo Esto también puede ser una estrategia de que en vez de la Junta seguir siendo la mala en cuanto a empleado público te voy a quitar horas de trabajo o te voy a quitar el bono, el gobierno dice que no lo va a hacer, pues yo en vez de seguir peleando por los conceptos de si sí, tienes que hacer esto, es, ah, pues no lo haga el gobierno, pero dime por dónde es que me los, vas a, me los vas a balancear. Y ese puede ser el cambio de estrategia, que en vez de especific o sea, poner asuntos específicos y que la presión siga cayendo sobre ellos de que quieren dejar a, a los empleados públicos que, son, que sin... Mm, está sin horas de trabajo, o quitarle ese bono de Navidad que para tanta gente es tan importante, pues pues tú, gobernador, no quieres hacer eso, santo y bueno. Pero entonces dime cómo vas a cuadrarme la caja. O sea, que yo creo que esa muletilla era como nosotros no vamos a estar interfiriendo en, eh, más en decirte, eso no lo puedes hacer, no lo puedes hacer, no lo puedes hacer, no lo puedes hacer, sino muéstrame que cuadre. Y mientras cuadra, todo está bien. Habrá que ver si con esa fiscalización al final de realmente es el plan el plan fiscal certificado, porque igual también te decía, no hay un plan fiscal certificado todavía. Como quien dice, cualquier cosa puede pasar. Pero ya veremos, yo creo que ahí también se va a ver cuán cuán a tono están eh, las posiciones de cada uno y si realmente han llegado a conciliarlas y realmente viene un plan certificado eh, parecido a lo que el gobierno propuso o si realmente la Junta va a imponer un, un, unas medidas distintas. Ya veremos, pero sí, a mí me pareció lo mismo que tú, fue, fue todo muy ameno. La, las expresiones de... Demasiado de menos.
2: Honestamente parecía más una estrategia de yo no soy la mala, yo no estoy yo no estoy peleando, esto es, es otro cuento. Eh, eso, eso, de nuevo, me pareció bien interesante. Eh, el cambio entre Alejandro y el trato, entre Alejandro y ellos, y ¿verdad? Alejandro y la Junta versus Ricardo Rosselló y la Junta ahora mismo es dramático. Lo único que me parece interesante es que ella parece que no se ha dado cuenta de que Puerto Rico su sueldo es un issue. O sea, ella se sorprendió tanto cuando yo arranqué la entrevista con eso. Y la razón por la cual tú arrancabas una entrevista con ese, esa pregunta. Sí, para salir de eso. No solo para salir de eso, es para que el script que ella tenía, pues, de repente, se le vaya. O sea, yo estoy seguro que ya sabía cuáles iban a ser las preguntas, más o menos, porque, tú sabes, las sí, preguntas sí. son obvias. O sea, es obvio que le va a preguntar de las pensiones, es obvio que le va a preguntar de la reducción de la jornada. Es sí, obvio que le va a preguntar. O sea, es obvio que le va a preguntar del mensaje. Así que ella, ella tiene respuestas ya memorizadas. Sí, sí, estoy sí, seguro. sí,
3: y se veía preparada Estaba para contestarla. preparada.
2: Así que como tú como único tú rompes con esa botella, por así decirlo, a preguntas obvias que ella sabe que vienen, es, eh, vamos a ponerle un tema incómodo al principio para entonces ver cómo ella después de eso se desarrolla. Lució muy bien. En mi opinión, eh, si yo fuera el gobernador de Puerto Rico, no le pagaría ese dinero, pero ciertamente la, tendría, la consideraría como para que fuera parte de mi equipo de trabajo. Porque así lució. O sea, lució más en control que cualquier eh, secretario de la Gobernación que yo haya visto en los últimos... Bueno, todos los que yo he visto... Eh, lució que dominaba los temas, que sabía el juego de pie. Obviamente la gente no sé si lo escuchó así al aire porque había una traducción y yo no sé, ¿verdad? La traducción, por más buena que sea la traductora, que sí, es sí, una sí. buena traductora, no hay forma de tu poder traducir a dos personas simultáneamente. Para aquellos que hablan inglés, pues estoy seguro que les molestaba mucho, pero el inmensa en el Puerto Rico no, no, no habla inglés, o sea, no lo iba a entender y le idea es no, que, la lo, lo que la No, lo, lo que pasa
3: también es que no, muchas veces no había pausa entre la pregunta y la contestación.
2: Es un problema mío. Este, el problema es que si la dejaba hablar, entonces le hacía dos preguntas. Este, o sea, es un problema de balances. O sea, que como y, que
3: dónde cortaba lo, uh -huh. lo de uno versus el otro. Pues. Exacto.
2: este Y, y yo me imagino que la traductora tiene que haberse vuelto loca. Así que gracias a ella, de verdad. Este, se llama Tabex, la empresa, no, no me sé el nombre de ella. Eh, pero pero fue muy difícil, me imagino yo, para la traducción. Si tengo que decirte que en inglés eh, no, no lo he visto la traducción, así que no sé. En español alguna gente me dijo que había cosas que no estaban del todo claras. Para mí en inglés quedó muy claro. O sea, todo lo que yo estoy resumiéndole quedó bastante claro de que nosotros no vamos a pelear por los detallitos. Todo lo que tú, lo que tú dijiste, todo lo que tú me encuentres. Eh, o sea, si tú quieres que yo no corte aquí, pues dime dónde tú lo vas a cortar. O sea, te toca a ti, gobierno, decirme dónde tú lo vas a cortar y vamos a sumar a ver si, esa, si es revenue neutral y, y si de verdad. O sea, si de verdad tú vas a reducir el Ibu, no hay problema. ¿De dónde consigues los 300 millones? dime dónde, o sea, dónde los vas a cortar o dónde los vas a conseguir y eso, ese ejercicio matemático, eh, va a estar, ahí va a estar el juego, pero creo que el gobernador ganó ayer, si tú me preguntas a mí quién fue el gran ganador de la entrevista de ayer eh, obviamente fue el gobernador en el sentido de que el gobernador tiene una deferencia de la junta, la junta está diciendo a su directora sí, 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 el gobernador lo que le dedica como no, sí, lo que él está planteando en cuanto a imagen el gran perdedor obviamente los pensionados que ya básicamente dijo, esto es la que hay y entonces ahora la bola le cae a la cancha al gobernador de, gobernador, ¿cuál es la propuesta para evitar el corte a los pensionados? ¿Cuál es la propuesta para evitar los otros recortes que vienen por ahí? O sea, te toca a ti, gobernador. O sea, lo que quiero decir es que a largo plazo, la bola está en la sí, cancha bueno, del gobernador. Goberna,
3: cada vez que se han dado las discusiones con la Junta, el gobernador ha sido firme en decir que la Junta está para recomendar y para un ejercicio de supervisión, pero el que acomoda uh -huh. eh, cómo se gobierna, qué se quita, cómo se ajusta, es él. Uh -huh. pues yo creo que como finalmente, ah, ¿tú quieres hacer esa gestión? Hazla tú como tú quieras, como tú entiendas, pero esto tiene que cuadrar.
2: Ok, otro tema, o sea que, Anabel. Habrá que si ver. tú eres la jueza Taylor Swain y eres la jueza de quiebra y te llega la información de que a la autoridad de energía eléctrica le está costando producir energía 30 centavos kilovatios hora y el gobernador dio una orden de que no se suba a ese precio la factura. ¿Cómo tú tomas esa información. porque tú eres la jueza, Taylor Swain. Ya no eres. O sea, Puerto Rico tiene que entender.
3: Si sí, tú nosotros no estás no, para, sin, para el ay bendito con la gente.
2: No, no, y no solo eso. Nosotros no estamos viéndonos a nosotros nada más. O sea, en este juego de pelota, eh, tú tienes que saber. O en este juego de baloncesto, hay uno que está en la línea de tres, pero hay otro que está en la línea de foul, y hay otro que está en el perímetro, y hay otro que está en la, en la zona de los tres segundos. O sea, hay cinco jugadores tú tienes que ver la, el juego desde la perspectiva de cada uno de ellos, no solo de la tuya, o sea, tú estás bajando la bola, pero tienes otros cuatro compañeros que están allí y que tienes que saber cómo ellos van a ver la jugada, cuál es la jugada que estás cantando y cuál es el rol de cada uno en esa jugada, entonces en este juego de baloncesto yo creo que nosotros no hemos, o sea esto, esto que ha el gobernador, lo entiendo políticamente bello, creo que económicamente también, o sea el país no puede aguantar un aumento, de ahora de, de que sería un aumento de 40% de la factura pero por otro lado Está diciéndole a la jueza, jueza, este la factura la estoy dejando en un precio. Y ella dice, pero espérate, ¿qué,
3: qué es Bueno, pero esto? Tam también le dijeron a la jueza que la energía eléctrica no estaba en un problema económico. Por eso. Que ya no tenían los problemas de caja uh -huh. de antes. O sea, uh -huh. le están diciendo como que sí, 300 millones de energía eléctrica está, hasta está dentro, bien ahora. Hasta
2: dentro de un mes que aparezcan los mil millones, que necesita mil millones más. Pues está o sea, bien que
3: es cara. parte yo creo que de, 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 de toda la estrategia del cuadro que están presentando uh -huh. ahora. Después que habían pedido mil millones en préstamo porque es, se iban a quedar sin caja para el mes que viene. O sea, que yo oh, están creando ese eh, cuadro como que dicen no me alteres lo que hay presumo que pensando políticamente que un aumento sería devastador y económico también para la gente, que, que tampoco podemos olvidar que seguimos hablando del asunto de la luz, cuánta gente sigue sin luz y que la luz se está yendo todo el tiempo. O sea, que tampoco tú tienes una estabilidad todavía de energía eléctrica como que para colmo me esté subiendo lo que voy a estar pagando. O sea, que son, son, tan, son tantos lo, los elementos que tienen que ver con este asunto que, que es bien difícil la situación. O sea, pero sí, la juez tiene un tough job, o sea, tiene un, una posición difícil porque el que pueda simpatizar con la gente, con todo lo que ha pasado y que no quieren un aumento adicional, pero que a la misma vez no sea justo lo que resuelva, porque simplemente eso no es consono con la realidad de los hechos de, de energía eléctrica, pues ahí hay, ahí hay un problema también para ella. O sea que... Yeah. Pero aquí ya uno ni se atreve a decir qué puede pasar porque aquí...
2: No, no hay información es, de... es bien... Pero, pero a mí, a mí a mí de verdad me, me preocupa la imagen que da este tipo de cosas: de no, esto no es momento para aumentos de la luz. Pues okay, pues eso me cuesta producirla. Eh, o sea, eso es. Yo no quiero que nos suban la luz. O sea, no estoy no. diciendo que bueno, subenos la luz. Sí, eh, no, para nada. Pero, cuidado. Con dar esa orden. Y que venga la jueza y diga: esto no es serio, esto no es responsable. Así no así no es como tú puedes administrar la cosa. no
3: Ni, ni vas a lograr y, la estabilidad y, económica de la, la, la gente.
2: Exactamente. Por tanto, a los bonistas que están ahora mismo exigiendo que se les pague, tú estás no subiendo la factura para que, y la, la corporación no va a quebrar solamente, va a colapsar y no va a ir para los bonistas tampoco. Oso, eso no puede ser. Que también me lleva al asunto de la privatización y que no va a estar la Comisión de Energía. O sea, la Comisión de Energía... Según el proyecto de ley que envió el gobernador de Energía Eléctrica, no tendría un rol en el proceso de privatización. Honestamente, el proyecto de privatización, si tú lo lees, Anabel, está lleno de generalidades, de, no tiene datos específicos. Eh, le permite un enorme grado de... Un, le dicen leeway. Yo tampoco estoy tan seguro que esa es tan mala idea. O sea, yo creo que el gobernador en esa puede tener un punto de yo quiero tener flexibilidad para ajustar cualquier empresa que me haga una buena propuesta, pues la cojo. Problema de eso es que a veces, o sea, tú, tú tienes que definir qué es exactamente lo que yo quiero y cuáles son los parámetros, y dentro de esos parámetros jugar. Eh, o sea, yo necesito. De nuevo, un juego de baloncesto, la analogía es más fácil, ¿verdad? Siempre son los deportes o la comida. Este, eso, en este juego de baloncesto, yo necesito un centro. Pues, ¿cuánto mide un centro? Ah, un centro tiene que ser entre mide entre 6, 8 y 7 pies. Ah, no, pero es que yo Yo tengo un muchacho que brinca y una cosa y ¿cuánto mide? 6, 2 no, no me sirve o sea, necesito un tipo que porque el que el, o sea, me sigues en este juego yo necesito tener claro cuáles son los parámetros que yo necesito para saber qué empresas realmente pueden venir y qué propuestas hacer y demás no me parece que este proyecto va a lograr eso y sacar la Comisión de Energía me parece también un error porque es la comisión que se supone que supervise
3: es que para todos los efectos la Comisión de Energía como, como la presenta el proyecto, es como para todos los efectos, ¿para qué va a estar? No, no tiene... O sea, alegadamente la única función va a poder ser velar que se cumpla con lo que se apruebe, en el cual no van a tener ningún ninguna participación, el cual no pueden enmendar nada de lo contractual que se que se que se, que se apruebe. Es simplemente velar que se cumpla con lo establecido, pero no tengo ningún poder para cambiar lo establecido. O sea, pues, o sea no, no tiene mucho sentido ni siquiera ¿para qué va a estar? O sea, si sí, sí, realmente no va a tener ningún poder de de ejecución y, y volvemos ni de, al asunto ni, de la Junta está
2: pidiendo al gobernador que en cuanto a ese tema de energía eléctrica tenga una junta robusta eh, y es lo que tienen los estados o sea los estados de los Estados Unidos tienen unas comisiones de energía que verifican y que velan por todo y cuando te digo que velan por todo es todo o sea y la razón es bastante básica tú necesitas un ente independiente que esté vigilando que la contratación sea correcta que el dinero que se fije de, de tarifa sea correcto que sea de verdad los costos que se supone que sean eh, yo no sé cómo cómo se puede justificar esto. Eh, o sea da, da, Suena a un gobernador que quiere escoger o, o que ya tiene unos grupos ya preseleccionados Final. y no te metas con ellos porque sé que, o sea, que no, ¿cómo que yo no puedo revisar? O sea, ¿cómo que la Comisión de Energía no puede revisar los acuerdos que tú? O sea, que si tú ya acordamos uh -huh. que yo te voy a cobrar 40 centavos el kilovatio hora, yo no puedo verificar si eso es razonable. No.
3: No, no tienes que cumplir según el tienes
2: proyecto que simplemente... de ley.
3: Según el proyecto de ley, la comisión lo que va a establecer es que se esté cumpliendo, a que estás pagando los 40.
2: Correcto. ¡Wow! <risa> tremendo. Esa es la función. O la función es una función de básicamente asegurarle los intereses de la empresa, no, no del interés público, de que pagamos lo más bajo posible. O sea, de verdad yo quiero una empresa que me cobre más que las demás ¿Basado en qué criterio? Y que la comisión solo va a asegurarse de que de verdad se cobre más. no, O sea, ¿por qué no tenemos una comisión que esté vigilando el que las empresas que escogimos son las que más barato nos cobren con unas expectativas Mira, razonables tener, de retorno? El
3: tener cierta liberalidad para lograr este paso de la privatización, yo lo puedo hasta entender, porque aquí de verdad en Puerto Rico el hacer cualquier cambio es bien difícil. Y si tú te pones una cadena de fuerza de todo lo, de todos los pasos que tienes que hacer, los cambios no llegan. O sea que por ese lado yo puedo entender que haya cierto espacio para tú poder tomar unas determinaciones porque el país está en unas circunstancias de mucha necesidad. Esto es un, el mayor problema que hay ahora mismo y tú tienes que poderlo resolver en el, en, el, o sea, en el periodo de tiempo más corto posible. O sea que el que se tenga esos parámetros de, o sea, de, de flexibilidad y de cierta libertad, y que el gobierno establezca, pues mira, quizás a muchos sectores no les gustan porque, porque es un cambio dramático, porque mucha gente tiene algo que opinar, porque, porque representa muchas cosas de ideales, de filosofía, etc. Pero eso lo puedo entender, aunque, aunque no aunque no necesariamente tengo que estar de acuerdo personalmente. Pero en lo que tiene que ver con, con una comisión que vele por el bienestar del consumidor a largo plazo, o sea, al final de este, este, este gobierno durará cuatro, ocho años, lo que, y a ellos también como, como consumidores mañana le va a convenir que haya un ente independiente que vele por, por, por la sana eh, reglamentación que realmente sea beneficioso. O sea que esa parte de, de ese es la parte que sí no entiendo y no puedo estar de acuerdo, porque tú estás dejando en los mismos que estuvieron de acuerdo en, en, en contratar como contrataron en escoger a quién escogieron en que sean los mismos que decidan si está bien o está mal, los mismos que están involucrados ahí, pues realmente eso no tiene mucho sentido a largo plazo, ni siquiera para, para cada ciudadano que quiera estar aquí en Puerto Rico más allá de cuando deje de estar en el poder o sea que en esa parte no puedo estar de acuerdo y el, y, pero en que el proyecto tenga una flexibilidad puedo entender la razón y puedo hasta, a, hasta estar de acuerdo, porque aquí realmente sí. hacer los cambios es bien difícil y esto se tiene que atender ya
2: bueno gente, vamos a hablarte de Global. Global es básicamente una empresa puertorriqueña que te invita a, ti a que tú vayas allí. Ellos tienen madre, tú te vas, brinca, te tira, chequea, llevas a tu pareja, chequea, sí, todo, ahora mismo y demás. Yo pues voy a tener, eh, voy a buscar los datos eh, después y no, porque no sé, o sea, no tengo los detalles de la, de la nota. Lo, la leí. Sé que habla de, de, de unos cuantos cabilderos y de unas cantidades... Gigantescas, de las que tiene Víctor Ramos, tú dices. De las que tiene el colegio, el, el colegio de Médicos y Cirujanos.
3: Bueno, eso es parte de lo que está haciendo la campaña de...
2: De Carlos Mellado. De Carlos Mellado. Este, pero esa ha, ha sido la campaña. este Pero Víctor Ramos lo niega, así que yo lo que voy a hacer es que voy a dejar el tema para cuando pueda hablar con ambos. Que, que esto parece una
3: contienda política.
2: Esto es una contienda <risa> política. De, dentro de dos personas identificadas con el PNP. Uh -huh. sí, pero bueno. Eh, esa es una. La otra eh, es que yo tengo que tocar este tema porque a mí yo soy de los que si no si no lo digo me, me explotará algo dentro, como diría Inesquile. Eh, a mí me parece que está esto hay que decirlo. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con el gobernador en su planteamiento de que hay que buscar la forma de que la gente que recibe cupones no se les penalice cuando consiguen un trabajo mi problema es que el gobernador anunció esto como si ya se hubiera logrado algo y este es otro, otro gobernador que desde la época de Hernández Colón desde cuando Hernández Colón era gobernador se viene hablando de que los cupones no se les quite a la gente cuando consiguen un trabajo desde ese tiempo, desde Pan y Trabajo que es un programa que consiguió Hernández Colón en su tercer término como gobernador se viene hablando de esto los federales hicieron unos ajustes y cambios a esto o sea ¿Qué sentido tiene? O sea, yo honestamente esperaba que el gobernador es que había logrado algo, pero qué bueno que al menos se está anunciando el que va a buscar hacer algo. Y, y en Puerto Rico hay cierta discreción y hay que convencer al Departamento de Agricultura Federal porque aquí a nivel local lo que se recibe es un block grant. O sea, es, aquí hay 2 billones de dólares, toma Puerto Rico, administralos correctamente con unos parámetros y lineamientos el gobierno de Puerto Rico puede, si desea plantearle al Departamento de Agricultura Federal unos cambios, y este es el momento para hacerlo, tenemos a los republicanos en el poder, que son los que creen en que la gente no debe estar recibiendo cupones así que vamos a aprovechar este momento histórico para que los que reciben cupones y puedan trabajar no se les penalice, ahora el verdadero problema, Anabel. Es que no hay los trabajos. O sea, la gente no coge cupones porque le gusten los cupones. Sí hay un grupo de personas en Puerto Rico que ya se acostumbraron a los cupones y demás. No hay duda de eso, eso es parte del asunto. Eso es indubitado, pero Anabel, no, la gente que coge cupones. O sea, mi mamá me crió con cupones y yo puedo decirte esto de primera línea. Había que buscarse un trabajo por el lado porque si cuatro dólares el día, que es lo que te dan con los cupones, no te da para vivir. O sea, en un mes te dan... Un total de 120 dólares mensuales. Nadie vive con 120 dólares mensuales. Y tienes que buscar tu trabajo por el lado, pero no puede ser un trabajo formal y en la economía legal porque simplemente te quitan entonces las ayudas. So estás en un catch 22. No sé si quieres añadir algo sobre eso pasamos al próximo tema.
3: No, no, yo creo, o sea, yo estoy de acuerdo. Yo lo, yo lo que sí pienso es que aquí. Aquí aún, dentro de las personas que reciben cupones, sí hay un porcentaje que puede trabajar. O sea, que yo creo que de una forma que no se penalicen, pero aquí hay que incentivar el trabajo. Y aquí hay que, eh, y aquí hay que también incentivar que la gente... Busque cómo trabajar aun cuando no esté el, el, el job description, o sea, el, el, la descripción de trabajo perfecto de lo que entiende que pueden hacer. O sea, aquí la gente tiene que empezar a trabajar porque, porque es parte de lo que necesita Puerto Rico. Más, más allá de si se le sigue pagando o no para no penalizarle que no lo hagan porque van a ganarse menos. En eso estoy de acuerdo. Pero de que haya... Aún si no puedes trabajar el que cooperes con, con, con lo social con eh, personas que tú sí puedes ayudar en entidades sin fines de lucro aquí se tiene que empezar a,
2: o sea, a buscar maneras
3: creativas a, a, sí a buscar maneras creativas y de que la gente empiece a cooperar en una mejor sociedad no importa desde dónde o sea que en ese sentido sin penalizar al que al que al que lo recibe para que no tenga esa disyuntiva de que salgo mejor recibiendo cupones que trabajando sin atendiendo esa realidad Aquí sí, sí se tiene que incentivar el que la gente sea productiva. No hay cosa, o sea, eso yo lo digo todo el tiempo con los muchachos sí, no, jóvenes. Puedes, puedes. No hay cosa peor en la vida que no tener... O sea ningún tipo de interés en hacer nada. Se
2: puede ser productivo desde de, de mi de, casa de, llamando de, por teléfono claro, haciendo una gestión de, de, de voluntariado. O de sea, mil
3: maneras diferentes. O sea, no hay nada peor que el que el no hacer nada. Es el, es, el, es el peor amigo de todo el mundo. Si no me, importa la edad.
2: Sí si me preocupa que estemos celebrando la propuesta y no el resultado. Ahora no hay duda de pero que pero el gobernador es, tiene la razón siempre es, que es, casi es así. Todo. Pero bueno tiene razón de que eso hay que hacerlo. Ahora estamos en un momento donde hay atención mediática al tema de Puerto Rico. Aprovechémoslo. Y pongámosle presión al Congreso, y especialmente al Departamento de Agricultura Federal. Y obviamente hay que decir, esto es un blog grant. Puerto Rico tiene alta discreción de cómo usa esos fondos. Vamos a aprovechar eso. Bueno, dicho eso, Anabel tiene un... Un discípulo un, 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 sobre el Día Internacional de la Mujer. Y yo pues como soy fan de tu descripción <risas> de ese día. Eh, y además de eso, pues porque estamos totalmente de acuerdo, pues quiero darte el espacio para que lo hagas. Entonces vamos con Carlos Jiménez, nuestro amigo que está aquí.
3: Mira, yo creo que incluso a mí me resulta penoso que, que se, estos planteamientos se vean más forzados a hacerlo por una legada semana de la mujer. O sea, yo como mujer, precisamente, no me siento más discriminada que cuando me felicitan simplemente por ser mujer. Cuando me celebran que trabajo como mujer. O sea, yo creo que aquí no es que es importante celebrar la historia de esas mujeres en otros tiempos que llevaron... O sea, que lucharon por los derechos para que tantas mujeres como yo hoy podamos hacer las cosas que hacemos. Pero ya en este momento de la historia, estos asuntos tienen que tratarse de diferente, porque si no es perpetuar el discrimen precisamente con la mujer. Esto de que estemos celebrando como si, como si fuera un, un hecho, ah, porque eres mujer, eh, te voy a dar este, este, esta atención, etcétera No es nada peor que perpetuar que las mujeres todavía no están en la misma condición que el hombre y esto ya es hora de que se atienda de que simplemente todo el mundo es un ser humano esto no importa si eres negro, si eres homosexual si eres heterosexual, si eres golo si eres flaco, si eres feo, si eres lindo si eres mujer o si eres hombre aquí la, la verdadera equidad es demostrarse que todos somos seres humanos que las cosas que se hagan sea por capacidad y no por lo que eres que los trabajos se den no porque haya que tener tantas mujeres para cumplir con que se trata a las mujeres igual es que, es que te, tengan la capacidad para estar donde estar igual que los hombres y aquí yo veo que como todo asunto se trata de una manera superficial y celebrando la semana de la mujer y vamos a hacer paneles de la mujer y vamos a darle espacio a la mujer como si, como si eso ayudara en algo. Eso es seguir perpetuando que necesitamos un acomodo razonable, que necesitamos que específicamente digan que, que vamos a darle esta chance a la mujer. Pues no, eso precisamente va en contra de lo que es la equidad. Aquí, aquí se tiene que empezar a, a respetar de tú a tú por capacidad sin entrar en que si es hombre o mujer y si se quieren un puesto es porque el, tanto el hombre como la mujer pueden estar y que se empiece a dejar de, de perpetuar el, el discrimen en el sentido de que se escoja al mejor ser humano para cada cosa a que se respete al otro simplemente porque es otro ser humano no por lo que representa, no por lo que es pero este mensaje no solamente es para los hombres porque como mujer veo que la mitad del problema son las propias mujeres porque aquí son las mujeres las que muchas veces crean los mismos estereotipos. Esa, esas mujeres que prefieren tener jefe a hombres. Que al hombre le hacen lo que sea, desde limpiarle los zapatos o buscarle un café, pero se, le molesta hacerse una jefa mujer. Ah, porque no, esa es una mujer, esa no se lo voy a hacer. Aquí las mujeres son parte del problema. Y hasta que la mujer no entienda eso, eh, la, que, la que exige muchas veces, ay, me hablo así, yo soy mujer. Eso es el típico discurso que hace que se perpetúe precisamente todo lo que nos quejamos porque pasa en todos los ámbitos y en todas las profesiones. La jueza mujer dice, mira, allí hay las mujeres peleando como gallinero, eh, tú, caballero, explíqueme usted. Esto pasa todos los días. Y son las mismas mujeres las que le están dando un trato secundario a, la, a las demás mujeres. Y esto no es crear con discursos, y eso incluye a las que ocupan puestos en el gobierno. Que cuando se le pone difícil o, o le atacan el mensaje sustantivo, rápido vienen con que, ay, me está maltratando porque soy mujer y así no se trata una mujer. E igual está con las mujeres que defienden a otras mujeres, pero también depende de cómo sea la mujer. O sea, que aquí se tienen que tratar de que todas las mujeres son iguales, no importa si se ponen falda, si se ponen pantalones, si se, si, si se ven de cierta manera o no se vean, que todas sean tratadas por igual. Que nos indignemos por igual cuando hay cualquier maltrato contra cualquiera, no con las que representan lo mismo que yo pienso. Porque eso también pasa. Que depende de la mujer, esa le cogemos más pena, o la otra se lo merece. O sea, que hasta que las mujeres no entiendan que muchas de las cosas que pasan también son provocadas por la mujer, para la mujer que no aguante un abuso en el primer momento, no que me pidieron a cambio del trabajo que hiciera, yo lo hice y cuando me votaron fue que lo dije. O sea, la mujer se tiene que dar a respetar desde el principio, igual que el hombre, igual que el homosexual, igual que el negro, igual que todo el mundo. Y hasta que la propia mujer, no sea porque es así, pueden escuchar a un hombre disparatado hablar, pero prefieren escuchar a un hombre que a una mujer, ay porque se gritona, porque se chillona. Las mismas mujeres son las que actúan de esa manera. Y esto pasa en las profesiones, esto pasa en, to, en todo tipo. Y aguantan lo que sea de un hombre, pero de una mujer no. Ah, porque esa es como yo, esa, pues pa, ¿por qué yo voy a hacerlo? Y, y yo creo que aprovechando que todo el mundo está hablando de esto, que no, es lo más que me molesta, que se esté hablando una semana de la mujer como si, como, si, como si eso debería ser, porque aquí nadie habla de que hoy ahí tenemos un panel de hombres, ni nadie habla de que voy a felicitar a un hombre simplemente por ser hombre. Pero hasta que las mismas mujeres no entiendan que ellas son parte de la solución nueva no de la equidad, no con discursos trillados, no con pidiendo acomodos razonables, porque también pasa en el aspecto familiar. La mujer quiere la equidad en el empleo, pero se va a una sala de familia y dicen que los nenes son de la mamá. La verdadera equidad es reconocerle también al papá en los mismos derechos. La equidad no puede ser acomodaticia. Y la mujer, de verdad, tiene que entender para que realmente nos ayudemos a nosotras mismas. Porque mira, te doy un ejemplo. Yo, yo vivo en un condominio donde la presidenta de la Junta de Directores es una mujer. Una mujer que ha ocupado puestos importantes en el país. Y tenemos un administrador agresor que maltrata a todas las mujeres. Y porque él le la obedecen en todo, pues todas las mujeres que no los aguantemos. Y eso y así eso te lo puedo duplicar en en, en, tantas, en tantas esferas que es lo que pasa. O sea, el, 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 no puede ser el argumento superficial de que vamos a apoyar a las mujeres unidas. Es demostrarlo. Y por lo tanto yo invito a esa reflexión real, no superficial de que, ay, que me traigan una rosa o que me reconozcan simplemente porque soy mujer y trabajo. Es en el día a día demostrar que me respeto a mí misma y de tú a tú exigir respeto desde el primer momento. Como lo deben hacer todo el mundo, no importa lo que sean. Y esa es la verdadera reflexión de lo que debería estar ocurriendo. No estar celebrando que si premiaron, no premiaron, que si hay paneles, que si hay más espacios, que si hoy todas mujeres. No, no, no. Esto es una lucha de todos los días, pero una lucha real y una lucha de tú a tú. Y exigiendo respeto como ser humano y no pidiendo acomodo razonable simplemente por ser mujer.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.